0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, euh, mais merci en tout cas professeur Louis parce que c'est vrai que ça nous a permis euh, bah de, de mieux nous connaître au travers de ce travail. Puisqu'en général, quand on me connaît à l'hôpital, c'est qu'il y a une plainte dans un service, donc ce n'est jamais très agréable. Et c'est bien plus agréable de pouvoir partager sur un, un thème et une présentation comme celle d'aujourd'hui. Donc, euh, ce que je vais voir avec vous en, en préambule, euh, ben c'est comment un dossier est traité par voie de médiation. Parce que ça vous permettra de comprendre, quand je vous lirai des extraits de plainte, euh, un petit peu le situer pour voir comment le médiateur peut traiter ce genre de situation. Ensuite, je vous lirai des, des cas, des morceaux de cas que j'ai rencontrés dans le cadre de ma profession. Mais bien évidemment, ils sont rendus anonymes euh, par souci de discrétion. Enf ensuite, je vous parlerai de la typologie des plaintes parce que c'est important de se rendre compte qu'en matière de plainte, il y a vraiment des profils types dans ce qu'on peut traiter en voie de médiation ou qui devrait être traité par les autres services. Et ensuite, j'aborderai avec vous comment peut s'exprimer un mécontentement, qu'est-ce qui, au travers d'une prise en charge médicale, peut générer vraiment une, 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 un litige, un, un grand différent, et comment y répondre, et ensuite je clôturerai. Donc voilà, en note préliminaire, bah, comme je le dis, euh, j'ai vraiment repris des extraits euh, stricts, j'ai quand même modifié pour euh, l'exposer des données afin qu'on ne puisse reconnaître personne. Alors, je vais commencer par vous lire deux passages euh, qui, qui commencent un petit peu à vous expliquer le thème d'aujourd'hui. Donc, la, le premier, c'est quelqu'un qui m'écrit « Je ne mets pas ses qualités professionnelles en doute, mais pour le reste, pardon. Car dans la vie comme dans le travail, s'il y a ce qu'on appelle le fond, il y a aussi ce qui s'appelle la forme. Et dans ce domaine, ce prestataire de soins n'est nulle part. » Ensuite, j'ai quelqu'un d'autre qui m'écrit « Par mon écrit, je voudrais vous faire part de ce que dégageait ce soignant par ses gestes, son ton, son langage corporel, celui d'un être excédé par ses patients, énervé à l'avance par les questions posées. Vous me diriez absence d'empathie, je dirais oui. Vous me diriez arrogance et suffisance, je répondrai oui. Vous me diriez désagréable et sans tact dans ses propos, je dirais oui. Alors voilà, moi je reçois des, des lettres avec euh, de tels passages et par après je les envoie chaque fois aux, aux médecins, aux prestataires de soins concernés euh, afin de traiter le dossier. Alors tout ça pour vous dire que euh, notre quotidien, il est rythmé par la communication verbale et non verbale, mais que l'art de la parole est vraiment devenu inséparable de l'art de guérir. Donc on s'en rendra compte que dans les plaintes que reçoit un service de médiation, autant le savoir-être du prestataire de soins peut être mis en cause que son savoir-faire. Donc, ils sont vraiment euh, soumis à euh, devoir se maîtriser au quotidien dans cette communication verbale et non-verbale avec les soignants. Donc, le relationnel est, est très important, mais également avec les proches parce qu'on se rend compte qu'au quotidien, les patients sont souvent entourés euh, de proches qu'on peut appeler personnes de confiance euh, ou mandataires dans certains cas. Donc le 22 août 2002 euh, a été instaurée la loi relative aux droits du patient qui a instauré une autre manière de communiquer avec les patients puisque désormais les patients peuvent déposer une plainte, c'est écrit dans une loi, c'est l'article 11 de cette législation et en bonne et due forme ils peuvent porter plainte en demandant même une copie du dossier médical ce qui leur permet vraiment de fournir des preuves à l'appui de ce, ce qu'ils disent. Alors, ce type de comportement, ça fragilise la relation de confiance soignant soigné d'autant plus qu'il y a un article dans la loi sur les hôpitaux qui, qui demande qu'on respecte cette législation. Donc, les prestataires de soins sont vraiment tenus à ce respect de la législation et euh, grâce aux médiateurs, on essaye en tout cas de restaurer ou d'instaurer un dialogue et une communication entre les parties. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est la médiation ben, La médiation, c'est une résolution non violente des conflits. Donc, au quotidien, le médiateur, il est face à des conflits et va devoir se dire comment vais-je gérer cette situation de manière non violente. Donc, c'est vraiment une porte ouverte sur la violence que le médiateur va devoir gérer au quotidien. C'est une zone neutre et bienveillante. Donc, le médiateur, il n'est ni d'un côté ni de l'autre et en préambule de sa médiation, il doit déjà le faire comprendre aux deux parties. Parce qu'il faut se dire que quand le dossier ne va pas dans le sens attendu, il sera souvent reproché au médiateur d'être engagé par l'hôpital. Donc, ça, c'est toujours un petit peu délicat. En attendant, c'est un service gratuit qu'offre l'hôpital, donc le, le patient n'est absolument pas du tout choisi, euh, euh, ne doit pas spécialement choisir la voie de la médiation s'il n'y croit pas d'emblée. Donc, c'est comme quand les patients viennent en disant « c'est le pot de terre qu'on le peut faire ». Bon, ça, c'est une phrase qu'ils disent souvent, mais c'est son choix aussi de venir en médiation, de frapper à la porte du médiateur. Donc, voilà, c'est vraiment une zone neutre et dès le départ, avant toute médiation, il faut que le, le patient, le plaignant, la comprenne. Alors, quand le médiateur reçoit la plainte, il la reçoit soit par écrit, par email ou par voie postale, soit lors d'une consultation en médiation qui sera retranscrite par le médiateur. La retranscription n'est pas soumise à relecture au patient, donc d'emblée, moi je dis, je, je retranscrirai ce que vous me dites de manière synthétique. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre un écrit à ma retranscription et ensuite le dossier est transmis euh, aux prestataire de soins concernés par les doléances pour pouvoir obtenir son point de vue. Il faut savoir que dans certains dossiers, ça peut toucher plusieurs prestataires de soins, plusieurs services. Et que c'est parfois très complexe parce qu'on peut avoir 8 à 10 pages parfois de plaintes. Hein, donc ça, c'est pas toujours évident à gérer. Alors après, il faut avoir une vue d'ensemble de la situation et surtout dès le départ, bien cerner les attentes. Donc, se dire quand un patient vient déposer sa plainte auprès du service de médiation, qu'il ne va pas tenir avec lui, donc il faut bien qu'il différencie le fait que le médiateur n'est pas un avocat qui va le défendre, qu'est-ce qu'il attend de ce service de médiation Et c'est là qu'on verra en fonction du type de plainte que les attentes peuvent être fort différentes. Alors, une fois que le problème est analysé, il va y avoir des pistes de solutions en fonction des attentes. On peut mettre des médiations en place, on peut éventuellement transmettre le dossier à l'assurance si on a assez d'éléments qui permettent une transmission à l'assurance ou éventuellement un geste financier pour des plus petites factures qui pourraient mériter une révision d'un point de vue financier. Alors, les rencontres en médiation, elles sont plus ou moins de l'ordre de 20 à 30 rencontres en médiation par an. Une rencontre en médiation, c'est vraiment mettre autour de la table les prestataires de soins concernés, les patients et éventuellement leur famille pour pouvoir discuter de la situation. Donc, c'est un chiffre quand même assez élevé. Quand j'ai lu ici un ouvrage pour faire l'exposé... Euh, le, le médiateur qui l'écrivait disait qu'il avait fait 9 médiations en quelques années. Donc moi déjà parfois je me dis 20 à 30, est-ce que c'est beaucoup de rencontres sur une année Je me suis dit euh, finalement c'est quand même pas mal, d'autant plus que le service de médiation ici du CHU de la clinique André Renard enregistre sur un an plus ou moins 570 dossiers. Donc, c'est quand même une quantité énorme de plaintes, hein, selon les types, mais que reçoit au quotidien le médiateur qui doit les gérer. Donc, ça, fois le nombre d'années de médiation, ça donne une certaine expertise en, en gestion des plaintes pour pouvoir voir dans quel sens il faut aller. Ensuite, on clôture le dossier. Et malheureusement, un des constats euh, au fur et à mesure des années, c'est que les patients, après, contestent. Les conclusions. et ça c'est vraiment très difficile à gérer parce qu'ils viennent en réaction à la vie remise, euh, en réargumentant et là vraiment on dépasse parfois les limites de la bienveillance et de la médiation. Et ça c'est vraiment difficile euh, dans le travail du médiateur. Ensuite le médiateur peut émettre des recommandations pour éviter que des manquements ne se reproduisent, notamment au travers de son rapport annuel. Alors, les compétences du médiateur, ben, logiquement, c'est tout ce qui relève des droits du patient. Maintenant, on constate, et c'est vraiment euh, au travers de, de, de chaque dossier, qu'il y a de plus en plus de dossiers qui concernent d'autres domaines et qui sont transmis au médiateur hospitalier, parce que de manière universelle, il y a de plus en plus de médiateurs dans les, dans les services publics et on se rend compte que dès qu'il y a un problème, on l'envoie au médiateur. Mais c'est bien spécifié que, logiquement, le médiateur hospitalier traite tout ce qui a trait à la loi relative au droit du patient et donc à la qualité des soins. Alors, logiquement, le médiateur hospitalier ne devrait pas gérer les autres dossiers, ni tout ce qui a déjà une procédure en justice ou qui est du ressort du service juridique de l'hôpital, mais également tout ce qui est purement financier. Donc, si on vient voir un médiateur en disant « on m'a facturé l'isobétadine alors que je suis allergique, que je n'en ai pas eu », Normalement, ça, c'est le service financier. Malheureusement, donc, le médiateur reçoit de plus en plus de dossiers également comme ça, mais il est contraint chaque fois pour le rapport annuel qui rentre d'ouvrir un dossier, de l'enregistrer et de rendre dans son rapport annuel le prorata. Alors, le savoir-être du médiateur, ben, c'est éviter les a priori. Donc, quand on entend quelqu'un, il faut vraiment être le plus neutre possible, le plus neutre, le plus autonome. Essayez aussi de pouvoir être dans le silence pour pouvoir laisser parler les parties, laisser s'exprimer le patient ou sa famille, mais également le soignant. Parce qu'on se rend compte que le soignant a besoin aussi de s'exprimer sur les doléances qu'il reçoit. Il faut se rendre compte que quand un, un médecin, une infirmière fait son travail, il essaye de le faire le mieux possible. Et quand il reçoit une plainte, c'est quand même euh, une difficulté, un effet miroir de quelque chose qui ne s'est pas bien passé à un moment donné. Donc, le médiateur doit rester impartial et n'est pas du tout le psychothérapeute du, du patient. Donc ça, il faut bien le cadrer aussi. Ses obligations, ben c'est l'indépendance par rapport aux hôpitaux, le secret professionnel et de rendre ce fameux rapport annuel une fois par an pour le cadre de l'agrément de l'hôpital. Alors, les limites de la médiation il faut pouvoir les poser. À un moment donné, il faut pouvoir être humble et se dire ben, « Dans ce dossier, je ne sais plus rien faire, ce n'est pas possible. » Et donc, transmettre les alternatives à la médiation. Si le patient menace, parce que malheureusement, on a de plus en plus de menaces ben, d'aller en justice, d'aller à la presse, d'aller dans des émissions grand public, d'aller sur les réseaux sociaux, on a nos limites. On ne peut pas les empêcher de faire ça. Et c'est vrai que ça peut arriver qu'ils aillent plus loin. Alors, une nuance quand même, c'est parfois ils le disent mais entre le dire et le faire, il y a encore des, des différences. Mais voilà, on a nos limites et il faut pouvoir les poser également. Alors au niveau de l'hôpital, on a vraiment un système unique de gestion de plainte. Donc dès qu'un service reçoit une plainte droit du patient, et les, deux, les deux vecteurs principaux, c'est le service de médiation et la direction médicale, tout est retransmis au service de médiation. Mais on se rend compte ici cette année dans le rapport annuel du médiateur que finalement, en première instance, le médiateur est, est contacté vraiment, je dirais, 8 plaintes et demi sur 10, c'est directement via le service de médiation. Alors, la loi relative au droit du patient. Il euh, n'y a rien de tel pour la, pour la connaître ou, ou la comprendre que de reprendre chaque fois des situations en fonction des articles. Donc ici, vous avez le formulaire du service fédéral le droit du patient qui reprend cette législation. Et alors, je vais un petit peu vous expliquer comment elle fonctionne au quotidien euh, par rapport à cette autonomie gagnée du patient, le fait que ce soit devenu un sujet et plus un objet dans le cadre de la relation soignant-soignée. Alors ici, la première situation, c'est une dentiste qui m'écrit euh, « Madame la médiatrice, j'ai bien pris connaissance du long courrier de Monsieur B ». Je suis particulièrement interpellée par la dégradation de sa situation psychologique et sociale qu'il décrit lui-même et qui ne peut en rien être objectivement justifiée par ses problèmes dentaires chroniques. Comme je l'ai déjà mentionné, je pense que son cas nécessite avant tout un traitement d'ordre psychosocial. Le vrai problème et la vraie urgence sont là. Toute tentative de réhabilitation bucodentaire entamée en l'absence de ce type de prise en charge en amont est vouée à l'échec. D'autre part, M. B est un patient harcelant. Il l'a été avec moi en me, en me contactant notamment à mon privé. En ce qui me concerne, je ne souhaite plus avoir de contact avec lui. Je ne souhaite donc pas accéder à sa demande et j'espère qu'il sera possible de l'aiguiller sur la bonne voie. La confiance nécessaire dans une prise en charge est devenue inexistante. » Alors voilà, moi je suis confrontée de plus en plus à des, à des prestataires de soins qui me parlent de cette fameuse confiance rompue dans le cadre de la prise en charge et c'est le premier article dans la loi, donc l'article 4, qui va mentionner ce devoir capital de collaboration entre le soignant et le soigné. C'est le genre de dossier qui reviendra peut-être plus régulièrement, c'est pour ça que j'ai pris un cas en dentisterie, parce qu'en dentisterie, parfois les, les suivis sont longs, ce sont des traitements de réhabilitation qui, qui sont longs et qui nécessitent vraiment un suivi régulier du patient. Et puis à un moment donné, le patient ne va plus aller à ses suivis. Donc fort heureusement, en tout cas dans, dans les préventions, on essaye que les prestataires de soins mettent bien quand les patients ne sont pas venus. Et puis un jour, le patient va écrire au médiateur en disant ⁇ je ne suis pas satisfait de ma prothèse dentaire ⁇ Et donc quand on interroge le prestataire de soins, ça permet de comprendre et de voir si... Euh, le suivi a été effectué s'il y a eu une bonne collaboration c'est pareil en chirurgie, si un patient vient chez le médiateur en disant je cicatrise mal, regardez c'est abominable, bon, je dis regardez parce que c'est courant aussi qu'il nous montre et qu'il se déshabille pour nous montrer pour que le médiateur voit de ses propres yeux l'état du, du patient et puis quand on interroge le prestataire de soins il dit mais oui mais en préopération euh, je lui avais demandé d'arrêter de fumer j'avais bien transmis les, les précautions de rigueur par rapport euh, aux cicatrices qui étaient des, des cicatrices délicates. Il n'a pas suivi les recommandations, il a continué à fumer. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi le devoir du patient euh, de transmettre toutes les informations préalables à sa prise en charge et de suivre aussi les recommandations médicales pour euh, un suivi optimal. Alors la deuxième situation, euh, c'est quelqu'un qui, qui m'écrit donc un, une assurance, protection juridique qui m'écrit et qui dit « Voilà, en date du 20 janvier, notre assureur a malheureusement été victime d'un accident de la route. Polytraumatisé, il a été transporté en hélicoptère dans votre établissement. Diverses lésions ont été diagnostiquées, mais pas la fracture du poignet gauche, pourtant bien visible sur les radiographies pratiquées le jour même. Il en résulte une gêne importante et un handicap pour notre assuré qui est musicien professionnel. Votre responsabilité semble donc totalement engagée. »« Nous vous mettons dès lors en demeure d'indemniser notre assuré. » Bon, quand je vois ça, d'emblée, euh, le cadre, il est mis. Euh, C'est vrai qu'on est avec quelqu'un de fort procédurier. Alors, d'emblée, le médiateur ne va pas transmettre le, service, le dossier au service juridique. Le médiateur va contacter le service des urgences et demander l'avis du service des urgences. Ce sera ensuite sur base de cet avis des urgences qui va examiner euh, le dossier d'un point de vue responsabilité médicale et en discutera éventuellement avec la direction médicale et le service juridique pour voir si c'est un dossier qui partirait à l'assurance. Alors une seconde situation pour un même, un même droit, c'est euh, tout ce qui touche à la qualité relationnelle. Madame la médiatrice... « Je me permets de vous contacter car je suis un patient régulier de votre clinique. Je me présente ce jour avec une demande précise de mon médecin traitant pour un examen bien précis. Je n'ai pas de mots pour vous relater ce rendez-vous. Que le médecin n'ait pas cru bon de dérouler le papier en début d'examen ni de me proposer du papier pour essuyer le gel en fin d'examen, c'est un détail. Mais qu'il n'ait pas pris le temps d'écouter et de répondre à mes questions, je trouve cela intolérable. Cet examen a duré montre en main moins de 10 minutes. » Je n'ai aucun problème à attendre dans une salle d'attente. Je ne suis pas procédurier. Je souhaite juste que l'on se penche correctement sur mon dossier. Avec ma pathologie, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de vos confrères et jamais je n'ai été traitée comme cela. Ce médecin fut arrogant et suffisant et frôlait la grossièreté. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à mon mail et à la réponse que vous m'apporterez. Donc voilà, quand on doit envoyer ce genre de lettres ou de mail au médecin... On sait que ce ne sera pas agréable à recevoir euh, et il va devoir par après euh, donner des explications sur cette prise en charge. Alors ici, c'est l'article 5 de la loi relative aux droits du patient, qui est l'article sur la qualité des soins. Il est important de se rendre compte que cet article touche autant la qualité relationnelle que technique des soins. C'est l'article qui est le plus cité dans nos dossiers de, médias de médiation pour tous les médiateurs des hôpitaux, euh, ça peut toucher également la dignité humaine, l'autonomie et la discrimination euh, notamment par exemple quand on a des problématiques avec des liens de contention Alors les plaintes elles iront dans les, dans les deux sens quand on les met, les familles nous diront euh, pourquoi les met-on et puis quand il y a une chute la famille nous dira pourquoi n'a-t-on pas mis des liens de contention donc il faut toujours tout analyser dans le détail dans chaque mot de la plainte tout est vraiment fort important par rapport à toutes ces notions qui sont reprises à cet article 5 de la loi 3 du patient. Alors, la situation suivante, euh, c'est quelqu'un qui m'écrit, « Madame, par la présente, mon épouse et moi-même désirons vous faire part de notre besoin de changer de médecin pour les raisons suivantes. Le docteur Z ne fait preuve d'aucune empathie vis-à-vis -vis de ses patients, que du contraire. Il se complaît dans une sorte de joute verbale, diminuant ses interlocuteurs, sans respect de la douleur exprimée. » J'en veux pour preuve les trois consultations décrites ci-dessous. Bon, moi, je les ai pas reprises dans mon exposé, mais j'ai une page et demie euh, d'explications. Cette lettre n'est pas une réclamation, mais un geste altruiste pour les prochains malades. Une caméra dans certains cabinets pourrait prouver ce que l'on n'invente rien en vous remerciant. Alors ça, c'est l'article 6 de la loi relative aux droits du patient sur le libre choix du praticien professionnel. Donc, si le patient peut choisir librement son médecin chez qui il veut se faire suivre, à un moment donné, si, comme en début d'exposé, de l'exposé, je disais, la relation de confiance est rompue dans un sens, elle peut l'être également dans l'autre. Et donc, dans ce contexte-ci, le patient m'a clairement demandé pour être suivi par un autre prestataire de soins. Donc, j'ai envoyé le dossier au prestataire de soins concerné avec, comme toujours, copie au chef du service et il y a vraiment eu une recherche de solution dans le service pour pouvoir répondre à cette demande de changement de prestataire de soins. Alors ici, c'est un patient qui a souhaité rencontrer la médiatrice afin de faire part d'une complication rencontrée après une intervention chirurgicale effectuée par le docteur Z et le manque d'informations par après. Il dit s'être réveillé après l'opération avec les jambes paralysées. Un mois après, il n'avait toujours pas de sensibilité et était transféré vers un centre de revalidation. D'après le médecin, le problème est plutôt d'ordre neurologique. Une IRM et un scanner ont été effectués, mais il n'a reçu aucun résultat. Par ailleurs, il estime qu'un soutien psychologique aurait été le bienvenu. Il se retrouvait tout de même sans l'usage de ses jambes du jour au lendemain, sans aucune explication. On lui a juste donné du Xanax sans aucun témoignage d'empathie. Donc voilà, de nouveau ici, ça reprend encore ces notions d'information, d'empathie, de relationnel et c'est le droit euh, pour le patient d'être informé. Donc, il a le droit d'être informé sur son état de santé, son évolution probable, euh, dans une langue claire, par écrit s'il le demande, et peut être accompagné de sa personne de confiance. Alors, la notion de personne de confiance, elle est importante, et elle est importante à indiquer aux prestataires de soins qui vous suivent. Parce qu'il faut se rendre compte que les familles sont de plus, plus en plus complexes avec les familles recomposées, que les patients sont accompagnés de diverses personnes en consultation, mais que le médecin est tenu au secret professionnel. Donc, c'est important que le, le prestataire de soins qui vous suit puisse indiquer dans votre dossier médical quelle est votre personne de confiance, quelle est la personne à qui on peut transmettre des informations sur votre santé. Alors le patient peut aussi demander de ne pas être informé. Par exemple, s'il vit quelque chose de personnel difficile et qu'il n'est pas apte à entendre un diagnostic à un moment donné, c'est la personne de confiance qui peut obtenir le résultat de l'examen et qui tâchera d'associer le plus rapidement possible le patient pour pouvoir être informé sur son état de santé en fonction de son évolution personnelle. Alors la situation suivante, c'est un, un patient qui a 19 ans et qui a souffert d'une méningite euh, et il a, été, euh, il a eu une, une nécrose au niveau de ses quatre membres. Alors il a été euh, hospitalisé dans le centre euh, des grands brûlés de l'hôpital et on fait appel au service de médiation parce que ce, ce patient ne veut pas qu'on l'ampute. Euh, donc, dans sa religion, il était persuadé, donc je lis, que Dieu allait pouvoir inverser la situation et que ses doigts allaient repousser. Donc, c'était vraiment fort délicat parce que si on veut respecter la législation de droit du patient, il fallait respecter la volonté de ce patient et la consigner dans son dossier médical. Euh, et en même temps, c'était très difficile pour l'équipe de soins parce que si jamais il faisait euh, une septicémie, l'acte premier, c'était de l'amputer, or il refusait l'amputation. Donc ici, j'ai été appelée vraiment par une équipe en souffrance qui disait, est-ce que vous pouvez venir au chevet du patient euh, Ses parents étaient également fort présents et, et voulaient quasi prendre les décisions à sa place pour un petit peu rappeler les notions juridiques autant au patient qu'à sa famille. Donc je suis allée dans le centre des brûlés, j'ai expliqué aux parents que leur fils était apte à prendre des décisions pour lui-même puisqu'il était majeur, ce que finalement ils ont accepté. Et après entretien avec psychologue, psychiatre et équipe pluridisciplinaire autour du patient, on a évalué qu'il était tout à fait apte à prendre des décisions pour lui-même et que ça devait être respecté. Donc on a fait un document qu'on a mis dans le dossier médical du patient, que le patient a signé, mais il n'a pas pu le signer avec ses mains, puisque ses mains étaient vraiment comme sur la photo. Donc il a signé en mettant un, un BIC dans sa bouche, ce qui a été un moment très difficile, parce que c'est un patient qui n'avait plus jamais en fait tenu de BIC à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il avait perdu une grande autonomie. Euh, et donc, voilà, il a signé son papier qui a été mis dans son dossier médical. Il n'a pas fait de septicémie pendant son séjour aux soins intensifs. Donc, ça s'est terminé de manière apaisée. Puis, il est allé en chirurgie maxillofaciale. Il a refait appel à moi pour avoir une copie de son dossier médical parce qu'il voulait qu'on le rapatrie en Martinique, d'où il venait. Et quand il est arrivé en Martinique, il m'a envoyé cette photo. Euh, qu'il avait appelé euh, soleil levant et qui m'avait remercié euh, pour le respect donc de ses volontés. Alors ça c'est le consentement libre et éclairé du patient. Donc le patient, il doit consentir de manière claire et éclairée, mais aussi pouvoir retirer son consentement en ayant été éclairé notamment des impacts par rapport à ce refus. Donc ici ce patient, il a été correctement informé que s'il faisait une septicémie il risquait de décéder, il en a été informé, il a quand même maintenu son, sa décision. Donc voilà, il faut pouvoir respecter ça, en discuter de façon pluridisciplinaire, c'est vraiment important, et de pouvoir le notifier dans le dossier médical du patient euh, afin que la situation soit bien connue de tous. Alors la situation suivante, euh, c'est quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « suite à ma demande motivée, au nom de la famille de Monsieur B., j'ai eu l'occasion d'examiner le dossier de mon patient en vos locaux, en compagnie des deux fils de celui-ci. Ceux-ci sont maintenant bien conscients que leur papa cumulait tous les facteurs de risque possibles pour l'intervention qu'il devait subir et que l'issue fatale était proche, mais que la prise en charge n'a pas été optimale selon leur point de vue. Ils ne sont pas dans une attitude revendicatrice, auquel cas une plainte officielle aurait été déposée depuis longtemps. Leur demande est la suivante, rencontrer les médecins qui ont eu leur père en charge ce jour-là et avoir une discussion ouverte avec eux, amiable dans le sens humain et non juridique du terme. Alors ce qui s'était passé dans ce dossier, c'est qu'il y avait eu une demande de consultation indirecte du, patient, euh, du dossier médical du patient décédé. Donc si le patient peut bénéficier d'une copie de son dossier médical, il n'a pas droit, une fois qu'il est décédé, enfin, sa famille n'a pas droit à une copie du dossier euh, médical du patient et ce, par respect euh, du patient décédé. Par contre, une consultation indirecte peut se tenir. Donc, ça veut dire qu'un médecin désigné par la famille du, du patient peut écrire, en tout cas au niveau du CHS, à la direction médicale de l'hôpital, en motivant sa demande, en disant « ben voilà, pourquoi on voudrait accéder au dossier médical, et ils peuvent y accéder. Dans ce cadre-ci, ils l'ont bien mis, c'est pour essayer de comprendre. Et le médiateur est de plus en plus con confronté finalement à ce genre de situation-là, où après un décès, parce qu'en phase aiguë d'un décès, même si les médecins transmettent des informations aux patients, la famille, oh, à la famille du patient décédé, elle est dans l'aigu de la mauvaise nouvelle et elle n'entend pas tout, elle ne retient pas tout, c'est beaucoup trop prématuré pour avoir une discussion. Et donc ils peuvent revenir quelques semaines, parfois quelques jours, le patient n'est pas encore enterré et les personnes viennent déjà en consultation de médiation en disant « on veut absolument rencontrer les prestataires de soins », mais ils viennent parfois aussi des années après. J'ai eu un, un cas où c'était plusieurs années après avec une, une dame qui ne parvenait pas à faire son deuil. Elle dit Voilà, je, je dois rencontrer ce médecin qui, qui était là au moment de la fin de vie de, de mon mari. Je lui en veux terriblement. Et tant que je ne peux pas avoir des explications claires sur ce qui s'est passé, je ne pourrai pas avancer. Et lors de la médiation, enfin, il doit transmettre toutes les explications, ça s'est bien passé. Et par après, elle est venue le remercier en, en offrant un, un objet de collection que collectionnait son mari en, en termes de remerciement. Donc, le travail du médiateur dans le processus de deuil, comme je l'expliquais, ce n'est pas un, un psychothérapeute qui va aider à un processus de deuil. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, pourra vraiment aider à ouvrir un dialogue sur une situation qui a été difficile hors contexte juridique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une grande part du travail de, de médiation. Alors, cette situation-ci, c'est euh, un monsieur qui m'écrit, qui me dit « Ma compagne, Madame X, est rendue le 6 juin dernier à la consultation du docteur Z. Il se trouve qu'à sa grande surprise, quelques heures après la consultation, elle reçut un premier appel téléphonique sur son GSM privé émanant d'une personne en fonction à l'hôpital. Cette personne, prétendant la connaître, mais fort évasif quant à son identité, entrepris dans les jours qui suivirent une correspondance multiple aux allures de harcèlement sentimental. » Alors même jusqu'à proposer un rendez-vous galant en banlieue liégeoise. Finalement, cette personne a reconnu qu'officiant au, au CHU, il n'avait certes aucune justification professionnelle d'avoir accédé au dossier de Madame X, mais qu'il s'était organisé pour se procurer ses coordonnées personnelles après l'avoir aperçu dans l'hôpital afin de les utiliser à des fins privées. Mais ça c'est l'article 10 euh, relatif à la vie privée du patient. Donc il faut être fort attentif euh, jusqu'au guichet d'admission de l'hôpital. Donc dans tous les contacts que l'on peut avoir avec euh, avec les patients, notamment dans les discussions que des prestataires de soins peuvent avoir dans dans les couloirs, mais également dans les dans les salles d'hospitalisation avec certains tableaux, parfois il y a des noms de patients et on ne se rend pas compte qu'un visiteur peut reconnaître euh, quelqu'un qui est hospitalisé. Donc la vie privée du patient doit être vraiment respecté dans chaque contact. Dans un cas comme celui-ci, euh, ben, tout d'abord, le médiateur demande euh, un mandat de la compagne parce que quand c'est un compagnon qui porte plainte, on veut s'assurer que le patient est bien associé euh, à cette plainte et parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer aussi derrière, hein, derrière la plainte. Donc, ça, on doit être toujours fort attentif. Et puis après, il y a toute une enquête qui va être menée par le responsable du service par rapport à cette intrusion. Donc, au niveau de, de l'hôpital, il peut être mentionné des intrusions dans les dossiers médicaux. Quand c'est comme ça, ce pas le médiateur qui va mener son enquête. Il envoie ça au service de protection de la vie privée du patient et il y aurait une révision de tous les accès euh, du dossier médical par rapport à la situation rencontrée. J'ai encore eu un cas comme ça ce matin euh, avec un agent qui pensait donc il était hospitalisé dans l'hôpital et qui... Pense qu'il y a une intrusion malveillante dans son dossier médical, mais ça a un impact vraiment très lourd psychologiquement pour les patients. Donc, il faut vraiment être fort attentif à cette notion de vie privée. Alors, la situation suivante, euh, c'est quelqu'un qui m'écrit et qui me dit « Madame, je vous remercie de votre réponse et d'avoir interrogé les prestataires de soins concernés. » Sachez que si ce problème m'avait été expliqué de la sorte, croyez bien que je n'aurais jamais imaginé vous adresser une première missive. Il va de soi que si la situation a généré une telle angoisse, c'est évidemment dû au fait que j'ai été reçue reçu de façon pour le moins cavalière. J'ai simplement fait remarquer très poliment qu'un scanner aurait permis une analyse plus aiguë du traumatisme. Et c'est à ce moment-là que la personne s'est mise en colère. Désolée pour une démarche qui, présentée comme telle, ne justifiait sans doute pas le courrier que je vous ai adressé. Alors ça, c'est la grande difficulté du service de médiation. C'est que maintenant, d'autant plus avec les réseaux sociaux qui font qu'on exprime très rapidement sa colère, on sort des urgences, on va sur l'internet, on tape médiateur de l'hôpital et on envoie vite un mail en de colère au service de médiation. Euh, ou on va sur Facebook et on, en, on envoie des messages et puis le service de communication interpelle le médiateur en disant que faire. Et puis quand on analyse à froid la situation, mais voilà, elle est vue et perçue, autrement parce qu'on on la vit aussi avec du recul, avec une autre analyse et ça permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, le, le rôle du service de médiation, ça peut être la prévention des plaintes par des prestataires de soins qui vont contacter de manière préventive un médiateur en, parce qu'eux-mêmes vivent une situation difficile et qui veulent éventuellement prévenir un conflit. Ça peut être aussi un médecin qui a reçu une lettre de plainte, il désire y répondre personnellement mais il demande une relecture de la lettre par le médiateur de l'hôpital. Le gros du travail, c'est la médiation des plaintes. Donc ça, ce sont des, des centaines de dossiers par an que l'on gère. Donc nous, médiateurs, par rapport vraiment à ces articles euh, de la loi relative aux droits du patient, c'est transmettre les alternatives à la médiation, informer sur notre fonction de médiation et émettre des recommandations. Alors ici, c'est quelqu'un qui me dit euh, « Je voudrais ici non pas entamer une plainte officielle, mais me plainte quand même d'un certain manque de respect du patient en lui prodiguant des soins plus douloureux que la pathologie en elle-même. Voici en gros mon problème, ou plutôt l'un de mes problèmes, car malheureusement, je souffre de plusieurs pathologies. » Ensuite, il me fait un très long descriptif euh, de l'examen réalisé par un assistant et le déroulement de la difficulté rencontrée. Alors j'ai très mal, à la limite de hurler, j'en pleure même, je transpire terriblement. C'est horriblement douloureux, rien n'est entrepris pendant un long moment. L'assistant pique, repique, ne s'en sort pas, pas un mot pour, pour me rassurer, rien. Finalement, j'entends une infirmière téléphoner à un médecin. « Professeur, pourriez-vous vite passer dans la salle 10 s'il vous plaît ?» Le professeur est arrivé, il a piqué, encore une fois une forte douleur et s'en est allé. Et puis, comme tout bon mouton, je dois me rhabiller et vider les lieux. J'ai souffert terriblement lors de cet examen. L'infirmière était visiblement dépassée et l'assistant ne savait pas pratiquer cet acte. Désolée pour eux, mais j'en ai assez de rester mieux. » Et donc voilà, ceci, c'est euh, l'article 11 bis relatif à l'écoute et la gestion de la douleur. Et donc voilà, c'est « Tâcher d'apporter les soins les plus appropriés pour pouvoir gérer la douleur » Donc, dans un cadre comme celui-ci, voilà, c'est vrai, c'est un assistant. Donc, ici, l'assistant et son seigneur reçoivent le dossier. L'acte était peut-être plus difficile pour lui à être pratiqué. Mais ce qui est flagrant dans, dans cette plainte, parce que je ne vous lis pas hein, tout, le, tout le défilé, le descriptif, c'est vraiment, entre guillemets, cet acharnement à essayer vraiment, de la part de cet assistant, à y arriver malgré les cris de douleur. Et c'est quelque chose que je, je rencontre dans plusieurs dossiers, donc un patient qui, qui crie, qui dit stop, arrêtez, je n'en peux plus et on continue quand même une procédure. Donc voilà, c'est vraiment un article euh, important à respecter, c'est après la qualité, après l'article sur la qualité, c'est un article qui est souvent mis en avant euh, par rapport à cette gestion et cette écoute de la douleur. Alors ici, c'est le mail d'une chef d'unité euh, des soins intensifs au service de médiation afin de l'informer d'une difficulté avec une famille et la représentation du patient. « Je me permets de vous contacter car la fille et le beau-frère d'un de nos patients envisagent de déposer plainte. Ce patient a été admis dans notre service en mars. À la sortie des soins intensifs, un projet thérapeutique est rédigé. Le patient a ensuite été transféré en neurologie. Ce 15 mars, il est réadmis pour une prise en charge en choc septique. Nous avons aussi rencontré la filleule et le beau-frère. Ils sont très en colère et estiment que les volontés de la famille n'ont pas été entendues. Il est très difficile de savoir qui représente réellement le patient, qui peut prendre des décisions à sa place. Je leur ai donc conseillé de vous contacter afin d'en discuter. J'ajoute à ces informations que le patient a deux filles. Nous avons rencontré une des deux. Il a également une compagne, mais nous ne savons pas quel est son statut juridique. Donc, la pauvre infirmière, elle ne savait pas euh, qui écouter pour pouvoir respecter les volontés que le patient avait exprimées dans son projet thérapeutique. Et donc ça c'est important de se rendre compte que la législation relative aux droits du patient permet euh, de répondre à, à ce problème-là lorsque personne n'est désigné. Donc dans l'article 14, il y a une, euh, une cascade des représentants légaux du patient. Donc le patient, s'il n'a désigné personne, ce sera cette cascade qui va être respectée. Alors, ça peut poser problème, et c'est dans ce cadre-là qu'on qu appelle le médiateur, quand on est notamment en famille recomposée, où on va avoir par exemple une, première, une deuxième épouse et des enfants d'un premier mariage. Et puis alors, on va avoir un patient qui aura fait euh, une demande de non-acharnement thérapeutique, voire d'euthanasie, et puis on se retrouve avec euh, des enfants d'un premier mariage, une épouse d'un deuxième mariage, et les prestataires de soins qui ne savent que faire parce qu'il y a d'un côté quelqu'un qui ne veut pas respecter les volontés du patient, il y a, il y a vraiment une grosse difficulté parce qu'on ne sait plus que faire. Et donc ce qu'il faudrait idéalement, en amont des prises en charge, lorsqu'on sent qu'un patient à un moment donné ne pourrait plus lui-même exprimer ses volontés, c'est avoir une discussion ouverte avec lui pour anticiper ce genre de situation vraiment délicate. Parce que quand on se retrouve comme médiateur parmi euh, ce type de médiation avec des décisions qui peuvent mettre fin à la vie du patient qui ne sait plus s'exprimer, qu'on a des familles où on peut comprendre tout à fait chacun des intervenants, on peut comprendre les, les, les enfants du premier mariage, mais si on respecte euh, la législation pure, ce sera la deuxième épouse qu'on qu devrait écouter. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire qu'à un moment donné, si le patient préfère... Que la décision revienne à l'enfant de son premier mariage, il faut qu'il le mette par écrit et qu'il le mandate tel quel. Donc voilà c'est vraiment très important parce que par exemple dans cette médiation là, puisque personne n'avait été mandaté par le patient, ce sera la seconde épouse que l'on suivra par rapport à la décision de fin de vie du patient. Donc voilà ce sont vraiment des situations fort délicates. En tout cas au niveau de de l'hôpital, ça arrive régulièrement et on essaye de les travailler avec l'équipe mobile, notamment de, de soins palliatifs et de fin de vie de l'hôpital pour pouvoir vraiment avoir un échange constructif euh, sur ce type de, de situation. Alors ici, le dernier cas que je vous présente, euh, c'est quelqu'un qui, qui m'écrit. Bonjour Madame la médiatrice. Depuis hier, nous avons des problèmes avec le mari d'une patiente, Madame X. Un rendez-vous avait été donné à ma consultation le 15 mars à 15h30, mais ensuite était annulée. Madame s'est présentée hier avec son mari, constatant que le rendez-vous avait été annulé, monsieur a fait un esclandre, ayant justifié l'appel des vigiles. Je l'ai eu par après au téléphone pendant un bon quart d'heure alors que j'étais face à un autre patient. Il va sans dire que je ne connaissais pas le dossier, cette patiente ne m'était pas encore connue. Il a à plusieurs reprises, il a eu à plusieurs reprises nos secrétaires au téléphone, je l'ai appelé après avoir regardé le dossier et avoir vu qu'un rendez-vous était prévu le jour même pour mise au point dans un autre service. J'ai assuré monsieur quant au suivi de son épouse. Néanmoins, il continue à appeler sans arrêt le secrétariat, c'est incessant. Je m'adresse à vous d'une part pour vous prévenir que vous recevrez peut-être une plainte car il en a fait la menace mais aussi pour voir si d'une manière ou d'une autre nous ne pouvons pas vous solliciter pour intervenir dans cette situation difficile et très chronophage pour nous tous. Que pouvons-nous faire pour nous prémunir contre ce genre de comportement à la limite du harcèlement d'avance Je vous en remercie. Alors ici, c'était une, une patiente chez qui on venait de diagnostiquer un cancer. Donc c'est l'oncologue hein, qui m'écrit et ça, ça s'annonce être une prise en charge euh, de longue durée. Et la confiance était rompue donc, dès le départ. Donc elle m'écrit de manière préventive, enfin euh, de, de voir comment gérer cette situation parce qu'elle, en tout cas, personnellement, elle n'était pas du tout apte à suivre cette patiente vu le début de, de la prise en charge qui s'était déroulée comme ça. Donc, ça, c'était le dernier, le dernier cas que je voulais vous présenter. Et comme je vous l'ai dit, le, le médiateur reçoit aussi d'autres dossiers sur d'autres aspects des prises en charge. Alors, par rapport au cas que je vous ai présenté, on peut vraiment définir une typologie de plainte. Alors, c'est très intéressant par rapport au fonctionnement du service de médiation parce que pour tout ce qui relève des plaintes techniques par rapport à la qualité, en tout cas au niveau de notre hôpital, on met en place des déclarations d'événements indésirables. Donc, on essaye d'avoir une transparence par rapport à l'événement qui s'est produit, que cet événement soit transmis pour information au service qualité, sécurité et à la direction de l'hôpital parce qu'il y a une série d'incidents de complications qui vont nécessiter qu'on transmette le dossier à l'assurance. Plus on écrit à chaud ce qui s'est passé, plus on sait être précis par rapport à la situation. Parce que quand on revient X temps après avec une plainte par rapport à un problème, un problème technique où on, on sous-tend une responsabilité médicale, c'est quand même toujours précieux d'avoir le point de vue du prestataire de soins au moment des faits. Alors, on aura éventuellement donc une déclaration à l'assurance, ce qui représente plus ou moins un quart, un cinquième des dossiers du médiateur. Et néanmoins, il faut toujours développer de l'empathie, donc que ce soit qualité technique, relationnelle, ça, ça reste un principe de base. Alors, pour tous ces dossiers qui vont à l'assurance, il faut se rendre compte euh, que si les patients viennent désormais plus en médiation et sont peut-être moins procéduriers au niveau euh, de la justice, ça reste quand même toujours les mêmes principes juridiques qui, qui sous-tendent euh, la demande du patient de dédommagement. Donc c'est l'article 382 du Code civil qui dit hein, que celui qui commet une faute est tenu de réparer le préjudice. Donc pour eux, si le médecin a mal opéré le patient, c'est le médecin qui doit réparer euh, son erreur ou sa faute. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est quand le médiateur dit au patient « Je vous entends, je vous comprends bien, mais la charge de la preuve en Belgique incombe au patient. » Donc, si vous voulez que le dossier de médiation aboutisse finalement à un dossier au niveau de l'assurance, il faut que vous apportiez la preuve de ce que vous avancez. Et donc, c'est là que le patient va entamer toute une série de démarches où il va demander une copie du dossier médical, essayer de, de faire son petit dossier ou parfois il va demander des avis à l'extérieur pour pouvoir transmettre un dossier en bonne et due forme au médiateur. Mais à côté de ça, malheureusement, on a quand même toujours aussi euh, la volonté pénale, donc la volonté de punition. Ça existe toujours dans, dans, le, dans le chef des, des plaignants. Euh, encore hier, j'étais appelée, on me demandait euh, de transmettre les noms euh, de deux de, de membres du personnel parce que le, le monsieur voulait absolument les punir. Donc moi, je lui expliquais que le rôle d'un service de médiation mais pas de punir, euh, de punir le, le prestataire de soins qu'on n'est alors plus du tout dans, dans de la médiation. Euh, malgré tout, c'était tellement menaçant et, et oppressant comme situation que je lui ai dit ben, « si vous voulez, je veux bien, parce qu'elle était sur un autre site que mon site principal, je veux bien aller au chevet de votre maman et, euh, et l'écouter euh, pour voir ce qui s'est passé, pour essayer un petit peu euh, de, de tempérer euh, la colère de, de ce monsieur-là » qui était fort menaçant. Euh, mais il n'empêche qu'aujourd'hui matin, j'avais quand même de sa part une demande que je lui transmette à compte-rendu, comme si j'avais été l'auditionnée comme un policier, euh, de ce qui avait été dit par sa maman. Donc moi, je lui ai dit que le, ce qu'on avait convenu hier par téléphone, c'est que j'allais écouter sa maman parce que c'est une dame qui avait besoin de s'exprimer sur la situation. Mais que c'était à lui après à me dire quelle voix. Hein, il allait opter, puisque moi, je lui ai fait le panel des voix possibles en fonction de ses attentes. Donc là, je, je suis toujours en attente de voir quelle voie il choisira parce qu'il ne pourra pas avoir mon témoignage euh, s'il décide d'aller porter plainte à la police puisqu'on ne sera pas en médiation. Donc voilà, ça c'est vraiment le, le souhait de punir. Il faut savoir que s'il va à la police, après il y a une instruction. Hein, donc nous, en tant que médiateur, on peut avoir un juge d'instruction qui va nous demander des, des informations on peut avoir des policiers dans, dans nos bureaux, on peut avoir des procédures qui vont au pénal. Donc voilà, on peut aussi également être confronté à ça. Ensuite, il y a le Fonds des accidents médicaux, qui est une troisième instance juridique maintenant qui a, qui a pris place depuis 2010, qui vise à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé. Alors à la base, si l'idée était d'indemniser tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'aléa la, thérapeutique, dans les faits, euh, c'est quand même plus complexe que ça parce qu'il va y avoir vraiment un examen très approfondi du dossier par le Fonds des accidents médicaux qui mènera à une expertise euh, entre les parties concernées. Donc, on va quand même se retrouver dans un processus qui sera long pour voir si c'est de l'ordre de l'aléa thérapeutique et si c'est de l'ordre de l'aléa thérapeutique, est-ce que ça va justifier une indemnité de la part du Fonds des accidents médicaux ou est-ce que ça sera euh, une responsabilité médicale qui nécessitera donc un dédommagement par l'assurance de l'hôpital Alors quand on est médiateur comme ça depuis longue durée, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les patients peuvent suivre vraiment des dossiers d'année en année. Donc moi j'ai peut-être des, des dossiers qui datent d'il y a 10 ans où j'ai commencé une médiation avec le dossier. Puis finalement, au bout d'un certain temps, le dossier est parti au niveau de l'assurance puis l'assurance a clôturé que c'était un aléa thérapeutique par exemple, et puis on va le retrouver au fond des accidents médicaux, et dix années se seront comme ça écoulées. Donc on voit vraiment que les personnes peuvent persister dans leurs demandes de, de dédommagement. Alors ensuite, on a les plaintes donc, qui relèvent de l'aspect relationnel dont, dont j'ai déjà parlé, et c'est vraiment ouvrir le dialogue et tâcher d'être à l'écoute de ce type de plainte. On a tout ce qui est purement financier et donc là, il faut vraiment renvoyer chaque fois au niveau des départements financiers, des hôpitaux. Et alors, on a tout ce qui a trait au vol, à une perte, à un incident. Donc ici, on se rend compte que le médiateur reçoit de plus en plus de dossiers comme ça, mais qui logiquement devraient transiter par les responsables de ces services-là, puisqu'à la base, selon l'esprit de la loi relative aux droits du patient, le médiateur ne devrait pas traiter ce genre de dossier-là. Alors le mécontentement, comment s'exprime-t-il, comment le vivre et comment y répondre Donc si on reprend en fait le schéma de base de la communication, donc qui est un schéma linéaire, on va le voir ici, euh, c'est vraiment ce, euh, ce qu'on rencontre dans une relation interpersonnelle avec un médiateur qui veut transmettre un message, qui va choisir un canal pour transmettre son message, ça peut être en vous parlant, mais il a pu choisir l'écrit pour transmettre son message ou la voix téléphonique, le récepteur qui va devoir recevoir ce message et le comprendre, et puis il va devoir y avoir un feedback, un feedback en fonction des attentes. Mais on peut avoir aussi tous des bruits parasites qui court-circuitent une bonne communication. Alors si on adapte ça à la relation soignant-soignée. soigné on va avoir le patient qui va transmettre son message, ses attentes d'être soigné euh, en manifestant une douleur, un besoin. On va avoir le soignant qui va réceptionner euh, ben les attentes, comment le prendre en charge. On va avoir la rétroaction, donc est-ce qu'il va bien le prendre en charge Est-ce qu'il va répondre aux demandes Et c'est dans ce phénomène de rétroaction que tout va se passer, parce que si ça se passe mal, ben c'est là que le service de médiation va devoir intervenir. Et on a tous ces petits bruits parasites, qui peuvent être une langue étrangère, une famille recomposée, euh, un domaine social qui fait que la perception des choses peut être différente. Donc ce sont toutes des petites notions qui gravitent autour du patient dont il faudra tenir compte pour pouvoir bien décoder son message. Le but commun, c'est la relation de confiance. C'est vraiment la base dans la relation soignant-soigné, c'est vraiment le ciment qui va permettre euh, de bien évoluer dans une prise en charge. Alors les canaux de la communication, ben, ils sont verbaux, hein, c'est souvent ce qu'on utilise, donc c'est parler, c'est le verbe, c'est transmettre un message en discutant avec quelqu'un euh, ou bien l'écrire. Mais à côté de ça, quand le prestataire de soins est en face de son patient, mais même de manière réciproque parce que le patient analyse aussi très fort euh, tout le non-verbal du prestataire de soins, ça sera les expressions du visage, les, la mimique. Le, le bureau, les photos qui vont être mises sur le bureau, les bibelots. Donc, le, le patient va aussi regarder tout ça. Il y a toute une communication non-verbale qui a son, son importance et notamment l'affect, donc les émotions de part et d'autre. Parce qu'il faut se rendre compte que les prestataires de soins ne sont pas non plus dénués d'affect. Ils ont aussi un affect, ils vont pouvoir s'attacher à des patients. Parfois, il y a des patients de très longue durée, euh, des relations qui vont pouvoir s'instaurer. Et il y a aussi tout l'affect du patient par rapport à son propre vécu, à sa maladie. Alors ensuite, on se dit que finalement, recevoir une plainte, c'est un peu comme un échec. Donc moi, quand j'ai un prestataire de soins qui est vraiment... Euh, et aigri par la réception de la plainte parce qu'on se rend compte qu'ils y sont aussi fort attentifs donc ils vont téléphoner au médiateur et ils ne savent pas par quel bout prendre cette plainte, d'autant plus parfois quand je vous dis c'est huit pages de plainte c'est vraiment très difficile parce qu'ils se remettent vraiment en question donc voilà il faut se dire que un, échec, un succès est agréable mais est moins enrichissant qu'un échec parce que l'échec on peut se pencher dessus on peut essayer de le voir comme un tremplin pour essayer d'avancer. Euh, il faut pouvoir se pencher sur ses erreurs comme les génies, les savants, les peintres ont dû faire combien de peintres si on ne prend pas une peinture, qu'on gratte euh, derrière ce que l'on voit, combien d'essais il n'y a pas derrière cette peinture-là. Donc voilà, c'est aussi par des erreurs qu'eux ont, ont appris. Euh, et c'est comme quand on est petit qu'on apprend à marcher, c'est en tombant, puis on refait des pas, on avance, on évolue. Donc voilà, il y a un ouvrage euh, de, de Pépin sur l'échec qui est vraiment quelque chose de, de primordial à lire quand on veut vraiment essayer de grandir par rapport à ses échecs. Alors, comment le vivre ben, C'est vrai que généralement, quand on a un échec dans sa vie, on aura plutôt envie ben, de mettre euh, sa tête euh, comme une autruche dans un trou et, et de se replier. Mais c'est important de pouvoir essayer de le voir aussi comme une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre, un point de départ et avoir une leçon d'humilité. Et ça, c'est un côté très positif dans, le, dans la fonction de médiation. C'est quand on a des, des prestataires de soins ou des services, on se rend compte que le domaine infirmier, en tout cas, est vraiment fort attentif aussi aux, aux plaintes des patients et essaye d'améliorer. Euh, j'ai un service l'année passée où j'ai eu euh, deux trois plaintes par rapport à des fonctionnements, à des comportements d'agents et ici en faisant mon rapport annuel et les recommandations, en relisant donc tout ce qui avait été échangé cette année et quand je vois le, la chef du service qui a mis en place des formations de son personnel, réviser des documents euh, institutionnels et tout ça à base de plaintes, on se dit ben « c'est bien, ça porte ses fruits et justement, ce sont des tremplins pour pouvoir s'améliorer d'un point de vue qualité. » Alors, comment vivre un mécontentement reçu Ce n'est jamais facile puisque on a toujours des émotions très fortes devant soi. Quand on a quelqu'un d'agressif devant soi, et c'est vrai que nous, médiateurs, on peut l'être confronté quand quelqu'un vient, ouvre la porte et nous hurle dessus alors que nous, on est là, bienveillant, on veut l'écouter on se dit euh, « mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ?» Donc c'est important de, de se demander ce qu'il y a quand un médecin est en salle et qu'il y a son patient qui lui crie dessus, ou bien parfois au niveau infirmier, on appelle le service de médiation, les vigiles euh, sont déjà sur place et on appelle le, le médiateur euh, qu'on reçoit vite dans une petite pièce pour le, lui donner le contexte du, de l'énervement et en lui disant « voilà il faut que vous trouviez une solution parce que, parce que nous on n'en a plus ». Euh, voilà, moi c'est vrai que quand j'arrive comme ça dans une salle une bouillonnante je me dis bon, qu'est-ce qu que je vais faire je l'ai encore eu il n'y a pas longtemps, on m'a appelé parce qu'une fille d'un patient qui était dans une douleur immense ne se contrôlait plus toute l'équipe était en souffrance, plus personne ne voulait aller dans la salle les vigiles étaient déjà intervenus et on dit « Madame de Pagne, il faut que vous veniez et que vous nous aidiez » bon, quand je suis montée là, franchement c'était très difficile parce que je ne, je ne savais vraiment pas comment les aider et puis finalement, quand j'arrive dans la chambre avec l'infirmière-chef d'unité où on veut essayer de se, mettre, de se poser, de les écouter posément, ben l'infirmière-chef, en chef, la fille, lui a dit « Nous, on ne veut pas vous voir, vous pouvez sortir. » Et la fille était toujours dans cette énorme colère. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'était vraiment être silencieux, apaiser la colère, essayer de faire descendre ce ton pour la laisser s'exprimer. Et ça a fonctionné puisqu'elle a parlé pendant une heure et demie. Mais c'était très délicat aussi parce que quand il y a des visiteurs ou des personnes qui venaient dans la chambre, on sentait que le son pouvait remonter. Il y a un médecin qui passe à un moment donné pour prendre des nouvelles du patient. Il s'est fait aussi d'emblée agresser par cette fille-là. Donc voilà, on était vraiment sur une, une corde raide et il fallait comprendre cette agressivité, ce qui l'incitait. Alors, il y a aussi les erreurs d'interprétation. Donc, quand on lit une plainte, ben, il faut essayer de se dire sur quelle longueur d'onde est le patient Parce que parfois, il peut être vraiment sur une un autre longueur d'onde que la vôtre et donc interpréter tout le discours que vous lui avez dit en consultation, mais par rapport à son propre regard, par rapport à sa propre vision. Et donc là, il faut essayer, quand on a ça, de, de se mettre dans, dans la peau de ce patient qui est mécontent pour pouvoir essayer de comprendre. Ça, c'est aussi la richesse des consultations en médiation puisqu'on a, on a un échange et on peut poser beaucoup de questions au patient pour essayer de comprendre comment lui perçoit ou peut-être déforme par rapport à, à ses propres perceptions de la vie, la situation, voir s'il ne fait pas des généralités, s'il ne filtre pas ou déforme pas certains propos. Alors, il y a aussi l'accumulation émotionnelle. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les personnes peuvent accumuler, garder, garder, notamment dans les longues hospitalisations. Ça, j'ai déjà rencontré ça, notamment en revalidation. Donc, parfois, en revalidation, ce sont des personnes qui vont y rester un an, voire deux ans. Ce sont parfois des personnes qui ont simplement chuté dans les escaliers. J'avais une fois une dame que j'étais voir, elle allait chercher dans sa cave quelque chose pour faire à manger. Elle a chuté, elle s'est retrouvée hémiplégique. Donc leur vie est basculée. Ils sont emmenés dans un système, ils vont en revalidation, ils gardent, ils gardent, ils gardent. Et à un moment donné, elle a explosé, elle n'en pouvait plus. Donc voilà, et là toute l'équipe était aussi en douleur parce qu'ils sont obligés de cohabiter ensemble puisqu'ils sont en revalidation. Eux, malheureusement, en plus, ils sont dans un lit avec une très grande perte de faculté, donc c'est vraiment fort difficile. Et donc, il faut essayer de détricoter de, finalement tout, toute cette accumulation. Donc, dans ce cadre-là, ben je vais l'écouter, j'essaye de revoir tous les points, ce sont vraiment des gros dossiers parce qu'il faut re, revoir ces accumulations qui peuvent parfois être très longues, interroger chaque prestataire de soins et essayer de repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est vraiment le, le beau du travail du médiateur puisque c'est réinstaurer une confiance pour pouvoir faire une, une prise en charge. Alors, par rapport à la prise en charge médicale, quand on a des plaintes, c'est souvent, en tout cas, sur des annonces diagnostiques qui n'ont pas été faites fait avec tact, sur une erreur de diagnostic, un pronostic déjoué, un défaut d'information de communication, un résultat défavorable, une infection, un aléa thérapeutique, donc tout ce qui est vraiment plus technique. Alors, il faut bien rappeler aussi l'obligation de moyens versus de résultats. Parce que ça, malheureusement, elle est souvent aussi oubliée par le patient qui met vraiment beaucoup d'espoir dans les résultats qu'il attend de la médecine. Alors, il faut toujours pouvoir prendre du recul par rapport à une situation. Donc, quand ça éclate euh, ou si c'est le médecin qui reçoit la, la plainte du patient, c'est pouvoir prendre du recul c'est aussi permettre au patient, euh, donc dans le cadre du travail que le médiateur va entamer avec lui, d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'il vit, essayer de le voir avec un autre regard. Hier, j'ai fait une, une médiation comme ça avec une famille. Le patient, malheureusement, était décédé dans l'intervalle. Mais la famille avait pris du recul par rapport à sa plainte et s'est excusée de sa démarche agressive tout au long du processus parce qu'ils ont vraiment pu prendre le recul nécessaire. Et donc c'est vrai que c'est un travail à faire, c'est un travail difficile puisque nous, médiateurs, il y en a qui sont ici présents, on doit intervenir dans l'aigu et on doit amener chacune des parties à prendre euh, ce recul-là en tenant compte également de son propre vécu. Alors les perceptions et les croyances, ben, c'est vraiment ça, hein? c'est un, un chat qui se regarde et qui se voit lion donc euh, les personnes vont vraiment avoir des perceptions très différentes et des attentes très différentes par rapport aux réalités. Et c'est vrai qu'on a le monde médical et puis on a le monde des patients et bien, il faut s'assurer vraiment, on en revient à cette même longueur d'onde euh, en tenant compte également ben, de la personne, de la personne biologique qui elle est, son âge, son sexe, son héritage, son héritage euh, génétique d'un point de vue psychologique, comment est cette personne, d'un point de vue social, la nature, la culture. Donc, ce sont tous des éléments dont il faut tenir compte et se rendre compte que quand on a des gens carrés en face de soi, on ne saura pas les mettre dans une forme ronde. Quand on voit, quand on est petit, qu'on doit mettre des formes comme ça dans, dans, dans des jeux, c'est pareil avec les personnes qu'on a en face de nous. Quand on a des, des plaignants, carré, et qu'on voudrait arrondir les angles, mais qu'on voit qu'ils persistent, qu'ils restent bien carrés, qu'ils ne bougeront pas, à un moment donné, on se dira, voilà, on n'y arrivera pas. Et c'est pareil avec des médecins. Si un médecin, campe sur sa position, on ne, veut, ne veut pas euh, voir la, la situation autrement, il ne veut pas entrer dans le principe de la médiation, ça ne sert à rien de continuer. Il faut respecter vraiment les volontés des, par des parties et comment elles sont. Et donc, voilà, c'est l'équité et la limite. Donc, pouvoir définir, avoir ces limites, ne pas les dépasser. Euh, et quand on est à des face, face à des « oui, mais », parce qu'il faut se rendre compte qu'on a des dossiers où les gens vont à chaque fois revenir « oui, mais ceci, oui, mais cela, j'ai des nouvelles infos, je vais vous transmettre ceci », ça peut être éternel. On peut durer euh, des années comme ça. Euh, et la sagesse du médiateur aussi se veut que maintenant, à un moment donné, je pense qu'après deux révisions de dossiers, on dit non, on n'y arrive plus et on transmet les alternatives. D'ailleurs, la médiatrice fédérale nous avait fait un très beau récapitulatif des alternatives et, en toute transparence, on les transmet aux patients et copie aux prestataires de soins et on limite la, la médiation. Alors, comment répondre quand on est confronté à, à des difficultés comme ça C'est être soi-même parce qu'il est certain qu'on a une nature propre qu'on ne peut pas se transformer. Euh, qu'il faut savoir dire je ne sais pas et euh, qu'il faut être attentif à cette ré rétroaction de la plainte sur soi-même. Alors, un outil qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est de la communication non violente. Parce que dans, dans ce genre de processus-là, on apprend donc à communiquer de manière non violente en tenant compte des besoins des autres, mais de ses propres besoins. Et ça, c'est important parce qu'on est tous. Très différent et dans la relation que l'on va avoir avec la personne qui va agresser l'autre personne, on y répondra fort différemment selon ses propres besoins d'apaisement euh, et par rapport à ce qu'on a vécu aussi à titre personnel. Alors, savoir une écoute active, ça c'est une clé. Il n'y a rien à faire euh, quand, moi c'est toujours mon bonheur, quand j'envoie une plainte à un médecin et que le médecin me ressonne après qui me dit. J'ai tout de suite contacté le patient et j'ai discuté avec lui. Vous pouvez clôturer le dossier, je suis ravie. » Ça, c'est vraiment de la belle médiation parce qu'il y a une plainte avec un récepteur qui reçoit la plainte, qui la lit, qui se dit « Je prends mon téléphone ou je fixe un rendez-vous au patient et je solutionne. » Et ça, ça c'est vraiment de la belle écoute active euh, qui permet vraiment de, de solutionner et qui est le beau du travail du médiateur, donc de, de cette restauration de la communication entre les parties. Alors c'est pouvoir développer son empathie donc l'empathie c'est quelque chose aussi de personnel on en a plus on en a moins à différencier avec les, la sympathie donc il ne faut pas devenir ami avec les personnes euh, aussi bien du, du point de vue du personnel parce que parfois il y a des sympathies qui se créent mais je peux vous assurer qu'une fois qu'il y a une plainte dans le chef du patient la sympathie elle n'est plus du tout là donc il faut être vraiment très attentif à ça. Notamment en tant que médiateur, il faut bien rester à sa place. On peut être empathique, comprendre les, les plaignants, mais ne pas déborder vers la sympathie, même si parfois certains plaignants vont commencer à nous tutoyer, vont vouloir nous faire des cadeaux. Il faut vraiment bien baliser et mettre les limites. Toujours garder cette bonne et juste distance. Alors, pouvoir poser les bonnes questions, donc être dans le registre des questions ouvertes pour pouvoir investiguer, mais aussi parfois des questions fermées pour pouvoir affiner une discussion et essayer d'arriver vraiment à un terme sans rentrer parfois dans, dans des discussions euh, qui peuvent être stériles. Parce qu'on se rend compte que quand on fait trop de questions ouvertes, notamment dans les rencontres en médiation, parfois quand on se rencontre et qu'on a des questions euh, qui peuvent émaner de, de patients ouvertes qui peuvent, qui pourraient durer une demi-journée au niveau des réponses, Voilà, il faut essayer de recentrer sur des questions euh, fermées et éventuellement reformulées. Alors, être attentif aux indices, indices non-verbaux, donc ça, j'en ai déjà discuté tout à l'heure, c'est par rapport à, à tout ce qui est autour du patient, mais qui n'est pas euh, sur base de la communication verbale. Et cette notion également du temps. Alors, une difficulté des patients, c'est parfois ils attendent leur rendez-vous euh, des mois, parfois un an. Ils arrivent enfin chez le médecin, ils se disent, ils ont préparé leur, euh, leur entretien, leur petite liste de questions, euh, c'est un moment précieux, ils l'attendent avec impatience. Et puis voilà que le médecin n'a que 5-6 minutes à consacrer après peut-être une, une heure et demie d'attente dans le couloir. Et ça c'est vraiment difficile parce que la perception du temps, elle est très différente. Elle est vraiment, il faut se rendre compte, en tout cas en tant que médiateur, quand on exprime. pas, aux prestataire de soins, après la colère qu'il y a dans la plainte par rapport à cette attente, c'est l'importance. Parfois, peut-être que c'est toujours perçu comme ça puisqu'on est dans un monde où on veut tout tout de suite, où on enchaîne les, les patients, mais certains patients attendent parfois de voir des médecins pendant un an et donc c'est vraiment précieux. Donc cette notion du temps, elle est vraiment fort, fort différente. Alors le choix des mots. Ça, le choix des mots, c'est aussi euh, parfois très délicat parce qu'un mot peut poursuivre un patient pendant des années. Un simple petit mot. Euh, ça peut être aussi parfois, on a, dans un, on a par exemple un problème qui se passe dans un hôpital A et puis le patient est pris en charge dans un hôpital B et l'hôpital B va faire une remarque sur l'hôpital A. Et cette remarque, elle va se mettre dans l'esprit du patient et ne pas en sortir. Et alors, pour la retirer, ça va être vraiment très, très difficile. Et c'était un simple mot qui a engendré et généré vraiment une situation difficile. Alors, les mots, c'est aussi par rapport à l'annonce la, du diagnostic pour un patient. Parce que parfois, on ne se rend pas toujours compte euh, de ce que vit le patient une fois qu'il ferme la porte d'une consultation. Donc le médecin, lui, ben, sa vie, sauf si lui-même a une mauvaise nouvelle en cours de journée, mais si tout va bien pour le médecin, quand il arrive à l'hôpital le matin et qu'il en sort le soir, sa vie, elle n'a pas tellement changé. C'est la, la même chose, il va rentrer chez lui, sa vie est comme ça. Mais le patient qui rentre parfois dans une salle d'attente, sa vie, quand il referme la porte dans l'autre sens, elle est complètement modifiée. Et donc voilà, c'est une annonce d'une nouvelle qui va modifier radicalement la vie d'une personne. Et ça, c'est bon aussi dans certaines disciplines d'en avoir vraiment conscience. Parce que moi après, j'ai les patients qui viennent ou les familles et qui me disent mais vous vous imaginez, euh, nous après on est on est sorti, euh, c'était un vendredi à 17 h on ne sait plus téléphoner le lendemain, on n'a pas un numéro d'un psychologue qui peut nous aider à ce moment-là, on est lâché comme ça. Euh, dans la nature avec en attente du prochain rendez-vous pour pouvoir euh, améliorer le diagnostic et on va devoir vivre toutes les heures après cette annonce diagnostique fatale euh, tout seul. Et donc voilà, c'est essayer d'en avoir conscience, essayer de se dire que euh, à un moment donné, sur une, une semaine de prise en charge, il y a peut-être des moments plus adéquats pour annoncer ce type euh, de nouvelles. Et voilà, ça c'est dans les dossiers de médiation, quand on a des situations comme ça, ça permet d'échanger avec les prestataires de soins et comme on le disait hein, avec le, le chat et le lion, ben leur montrer un petit peu ce qui est ressenti euh, de l'autre côté et peut-être que par après, quand ils auront des diagnostics plus difficiles à présenter, ils les placeront à d'autres moments de la journée. Alors voilà, pour, euh, pour conclure et laisser euh, un petit temps à vos éventuelles questions. Euh, je vais vous lire ce, pas, ce passage-ci qui dit euh, « Madame, comment débuter cette lettre autrement que par vous présenter mes excuses À chaque fois que je repense à ce matin-là, je n'arrive ni à comprendre ni à me pardonner ce mouvement d'humeur. J'ai bien quelques raisons personnelles qui pourraient expliquer mon manque de patience, mais ne me suffisent pas. Et votre démarche confirme que je n'ai pas été en mesure d'apaiser votre douleur, au contraire, j'ai ajouté de la souffrance. » Je suis convaincue qu'on apprend beaucoup de ces erreurs. Celle-ci me rappellera longtemps la responsabilité qui est la mienne. Je suis navrée que ce soit vous qui en ayez fait les frais, qui ait fait les frais de cet apprentissage. Et donc, c'est un assistant qui m'a demandé de transmettre cette lettre d'excuse à une patiente, suite à une prise en charge. Et finalement, ben, ça résume euh, un petit peu ce que je vous ai exposé. Et euh, c'est la part belle, comme je le disais, du, du service et du travail du médiateur quand on permet d'avoir comme ça des, des reconnaissances par rapport à une situation et qu'on voit qu'on peut en tirer un enseignement pour pouvoir évoluer. Alors, comme le disait le professeur Louis, euh, mes origines au niveau de, donc des études, c'est l'anthropologie. Alors, je n'ai pas fait l'anthropologie culturelle mais bien social, avec un, un séjour que j'ai passé euh, en soins palliatifs. donc Je suis allée pendant trois mois faire de l'accompagnement de fin de vie pour pouvoir faire euh, une étude d'anthropologie euh, sur la communication en unité de soins palliatifs. Mais dans nos cours, on nous a donc beaucoup parlé de Malinowski, qui est un anthropologue de 1922 et qui, qui dit que le, le premier commandement de l'anthropologue, c'est saisir le point de vue de l'indigène comprendre sa vision du monde. Et ça, c'est vraiment le travail du médiateur, mais le travail aussi des plaignants et des soignants. Donc, c'est toujours se dire que quand on reçoit comme ça une plainte, un mécontentement, mais ça peut être valable aussi dans votre vie privée, c'est essayer de prendre le recul nécessaire et de l'observer de sa hauteur. Donc, comme quand il y a un anthropologue qui va dans une tribu, hein, quand on regarde comment ils fonctionne, ils vont s'asseoir comme ça dans les tribus, ils les regardent interagir. Euh, et c'est intéressant de, de, de voir comme ça comment peuvent naître les observations. Et dans ce travail moi, que j'avais fait au sein palliatif, on avait beaucoup parlé de cette notion d'affect. Parce qu'on ne sait pas, un, un anthropologue ne sait pas quand même écrire son rapport d'anthropologue sans affect, parce qu'on est quand même toujours tous un petit peu affectés par ce qu'on observe et il faut pouvoir en tenir compte. Alors si la médiation, la médiation est un processus souple qui s'adapte à chaque conflit, on est un peu des caméléons, euh, chaque situation et chaque personne nécessite de la rigueur. On est obligé dans notre travail d'avoir un cadre précis, d'avoir des deadlines, d'avoir des, des délais à respecter. Malheureusement, on doit envoyer des rappels quand on n'a pas de réponse des, des médecins. Puis parfois on nous dit oh, mais vous envoyez des rappels, mais on est obligé parce qu'on a les patients qui s'impatientent des réponses. Donc voilà, on va toujours s'adapter aux demandes, mais on aura une rigueur vraiment à laquelle on va on va tenir. Alors donc les impacts des affects euh, et des ressentis et de la souffrance sont au cœur de notre métier. Donc c'est comme ça, on décroche le téléphone, on veut se plaindre, on ouvre les mails le matin, je ne suis pas content, on ouvre une, une enveloppe et une lettre, c'est nouveau pareil, madame, on veut se plaindre. Donc voilà, ça ce sont nos émotions au quotidien. Donc il est vraiment important d'avoir une bonne connaissance de soi-même et de ses propres capacités à gérer euh, ce, ce quotidien donc du service de médiation. Euh, mais voilà, à côté de ça, on vous accompagne, on est là, on accompagne les patients, on est tous des, des, des patients quelque part euh, des hôpitaux, on accompagne les prestataires de soins dans ce juste équilibre qu'est la médiation. Et si le législateur l'a voulu, euh, ben c'est pour éviter les procès puisqu'on a quand même des dossiers qui partent au niveau de l'assurance. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance par rapport à certaines situations qui méritent, d'être analysé par un, un, un expert médical euh, mais c'est aussi ouvrir la communication sur ce qui s'est passé alors voilà pour terminer ben je vais vous, vous lire cette petite citation euh, s'agissant comme dans la maladie de corps et d'esprit en souffrance et en détresse il faut considérer que la médiation comme la médecine plus qu'une science ben c'est également un art donc voilà on, on travaille tous dans cet art de médier de la parole et de soigner merci Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belge collège, collège, collège Belgique, lieu de savoir.